0: Als jij zelf uitgerust bent, dan kun je ook een veel uitgerustere, fijnere vader of moeder voor je kindjes zijn. Dan kan het heel fijn zijn om soms even met een expert te overleggen en op die manier te kijken of je inderdaad wat meer slaap kunt gaan krijgen.
1: Leuk dat je luistert naar de podcast van Mam Co. In deze podcast nemen we je mee in een verzameling geboorteverhalen, anekdotes uit de kraamtijd en adviezen van experts. Allemaal rondom zwangerschap, de geboorte en het ouderschap. Mijn naam is Aline, ik ben verloskundige en moeder van Kobe. Hey mama! Ook ben ik de founder van Mam Co, waar we empowering cursussen geven voor zwangeren en partner rondom zwangerschap, de geboorte en de periode daarna zodat je goed voorbereid bent op alles wat komen gaat. De podcast doe ik samen met mijn vriend René. Hallo. Hij verzorgt de techniek en de regie, maar heeft ook altijd wel wat goede vragen in huis. Met vandaag weer een expert. Slapen, don't you love it? En hoe belangrijk is het? En wat een impact heeft het op je energie, je levensvreugde en connectie... als jij of je kindje het niet doet... Daarom hebben we vandaag slaapcoach Marieke te gast van eindelijkslapen.nl. Ze vertelt ons waar gezinnen tegen aanlopen, wat je eraan kan doen en wat het oplevert als het verbetert. René, wil ja, jij vandaag... Ja, ik vind het wel lekker als jij uh, de openings doet. Dus, uh, ja, dat wil jij altijd. Ja, vind ik wel fijn. Luilak.
2: <laughs> heb je slecht geslapen of zo vandaag dat je dat niet wil? Nou. Heel flauw bruggetje naar onze gast van vandaag, Marieke. Welkom.
0: Ja, dankjewel.
2: Uh, het, het flauwe grapje is slapen, want jij bent even kort door de bocht ben jij een slaapcoach, toch?
0: Ja, dat klopt inderdaad.
2: Weet ja. je, een, een brede vraag, maar uh, wat is jouw motivatie om, om uh, bij ons te komen spreken over dit onderwerp?
0: Ja, het lijkt mij uh, uh, heel leuk om uh, jonge ouders uh, die deze podcast luisteren, of misschien uh, uh, mensen die uh, in verwachting zijn hè, van, van een kindje, um, wat meer te vertellen over slaap en ook wat je kunt verwachten uh, in die eerste maanden.
2: Ja, helder.
1: En dat is mega waardevol, <laughs> want dat wil je. Want slaap in de eerste maanden na de geboorte, ja, je kunt je eigenlijk niet op voorbereiden hoe het gaat zijn. Bijna niet, maar het is denk ik wel lekker als we hier al een beetje kunnen delen... dat je een beetje kan weten wat je mag verwachten ongeveer...
0: Ja, zeker. En het is ook zo dat, dat uh, de meningen van verschillende uh, slaapexperts ook heel erg verschillen... Hè, over wat nou de gemiddelde slaapduur is voor jonge baby's. Um, dus eigenlijk uh, zijn slaapexperts het ook niet helemaal eens. Dus het is heel lastig om van tevoren te weten wat je, wat je kunt uh, verwachten. Uh, wat in ieder geval zeker is, is dat je waarschijnlijk in het eerste half jaar uh, een stuk minder gaat slapen. En zeker in die eerste uh, twee, drie maanden. En dat is ook... Uh, Hartstikke normaal. Je, je babytje heeft je dan gewoon veel nodig in het begin. Uh, en dat is helemaal, uh, helemaal niet erg. Nee. Ja, nou.
2: wat een leuk vakken eigenlijk als, je gewoon, als de wetenschap het niet eens, uh, eens is met elkaar. Dat, is, dat maakt het wel creatief eigenlijk, denk ik, jouw werk, of niet?
0: Ja, zeker. En kijk, het is ook gewoon voor, ons, uh, voor mij heel belangrijk om uh, uh, aan ouders te vertellen dat er dus niet uh, uh, één manier is. En dat er niet één manier is waarop kindjes slapen. Ik bedoel, als je op Google kijkt, dan krijg je eigenlijk het gevoel dat jouw jonge baby van drie, vier maanden al door zou moeten slapen. Terwijl dat eigenlijk uh, fysiologisch gezien uh, helemaal niet uh, logisch is en helemaal niet zo normaal is. Uh, dus, dus ik vind het ook belangrijk om uh, eerlijk te zijn over uh, slaap en wat je kunt verwachten. Uh, in plaats van alleen maar uh, uh, te beloven dat
1: mensen doorgaan slapen ja. met jonge baby's.
2: Ja, waarom zou je dat zeggen tegen iemand eigenlijk?
1: Nou, misschien uh, ja, om gewoon mensen een beetje gerust te stellen of zo. Of het komt ja. allemaal wel goed of zoiets. Ja? ja, en je weet het niet, weet je, iedereen vertelt vanuit hun eigen ervaring, dus de, dat is het ook, weet je, als je niet een, een coach bent of zo, en je bent een moeder of vader, dan ga je toch vanuit je eigen ervaring delen.
2: Ja, want je hebt het niet anders. Nee, nee. Ja.
1: maar um, laten we eerst eventjes, want je bent de dus slaapcoach, maar jij werkt niet alleen, jij werkt samen met twee collega's. Ja, Vertel klopt. eens over je achtergrond en van je collega's. Ik ben benieuwd.
0: Ja, klopt. Ja, ik ben zelf uh, orthopedagoog en uh, ik werk samen inderdaad met twee uh, collega's, uh, Evelina en Laura. Evelina is socioloog uh, en Laura is uh, ook orthopedagoog. Um, en ik ben eigenlijk uh, je, begonnen met specifiek slaapcoachen, omdat ik merkte dat ik uit mijn omgeving uh, steeds meer vragen kreeg over slaap. We hadden een soort van babyboom in de vriendengroep, om het zo maar te zeggen. Uh, en mensen wisten dat ik orthopedagoog was, of ben. Uh, en kwamen eigenlijk naast uh, opvoedingsvragen, vooral met heel veel vragen over slaap. Ik vond het super interessant onderwerp. En ik dacht, uh, ja, daar wil ik, wil ik uh, wat mee gaan doen. Uh, toen ben ik met Evelina in contact gekomen. Uh, dat was een enorm goede match. En eigenlijk uh, op die manier ben ik uh, bij eindelijk slapen terechtgekomen. En als uh, kinderslaapcoach aan de slag gegaan.
2: Leuk zeg. Ja. En uh, ik denk ook wel een uh, mooie combinatie van, uh, van uh, disciplines. Wat je dan in het bedrijf hebt. Socioloog ja. en orthopedist orthopedagoog, toch? Ja,
0: klopt inderdaad. Ja, wij vinden het belangrijk dat we naast onze uh, slaapcoachopleiding dat we die ook kunnen aanvullen met onze wetenschappelijke achtergrond. zodat Wij, wij zijn, weten ook goed hoe een veilige hechting werkt en hoe bepaalde mechanismen bij jonge kinderen werken. Wij weten hoe de ontwikkeling uh, van kindjes eruit ziet. En ook heel belangrijk, wij weten ook wanneer we moeten doorverwijzen. Als er misschien toch wel een keertje iets meer aan de hand uh, is binnen een gezin. Uh, of als we het idee hebben dat er misschien iets medisch uh, speelt bij een kindje, dan kunnen wij ook doorverwijzen.
2: Is dat vaak zo? Dat je moet doorverwijzen? Of dat er medisch iets aan de hand is?
0: Nee, dat komt eigenlijk maar heel weinig voor. Het grootste gedeelte van de uh, uh, slaapproblemen, om het zo maar even te noemen, hè, uh, uh, is eigenlijk uh, gedragsmatig. Dus dat is eigenlijk kindjes die de slaapvaardigheid nog niet helemaal goed onder de knie hebben. Uh, daarbij moet ik dan wel zeggen dat dat eigenlijk vanaf zes maanden is. Tot zes maanden is het echt normaal dat kindjes veel wakker zijn s'nachts. Korte slaapjes uh, doen. Uh, dat is helemaal niet Vanaf zes maanden kunnen we uh, door middel van slaapcoaching uh, gaan proberen om kindjes te laten
1: doorslapen ook. Dat is best wel een fijne gedachte eigenlijk. Hè? Dat in die eerste zes maanden mag je gewoon zijn met je baby. En ondanks dat slaaptekort wel wat doet met je mentale... Uh, ja gezondheid of zo. Nee, ik bedoel, dat, dat klinkt direct heel groot, maar ondanks dat het wel wat doet met hoe je je voelt, lijkt het me heel lekker dat je daar gewoon die druk af hoeft. Weet je wel, niet direct, oh mijn baby, hoe moeten we het doen en om de zoveel uur moeten we slapen en uh, hoe lang dan? En, uh, weet je, dat lijkt me wel fijn. Of dat is fijn. Ja,
2: denk het ook. Zijn er veel mensen die, die binnen die eerste zes maanden wel denken dat ze Bijvoorbeeld met jou in de slag moeten?
1: Uh, ja, er zijn best wel
0: wat mensen die dat denken. Maar dat komt ook wederom weer een beetje door uh, Google en de maakbaarheid rondom slaap omdat mensen dan gaan googlen. En dan, er zijn ook slaapcoaches actief die al vanaf drie, vier maanden uh, kinderen uh, echt slaapcoachen. Dus dan krijgen uh, uh, mensen wel het idee dat het misschien niet normaal is. Terwijl die eerste maanden zou echt vooral moeten gaan om lekker bonden met je kindje. Elkaar leren kennen. Heel veel knuffelen. Dat is echt het belangrijkste. Je kunt wel een paar dingetjes doen. Je kunt vast, uh, dat kun je echt al vanaf zes, acht weken doen. Een, een korte routine voor het naar Gaan, zodat een kindje gaat herkennen van... ...hé, hey, uh, uh, het is uh, bijna nacht, ik ga slapen. En dan een net iets andere, kortere routine overdag. Je kan natuurlijk wel zorgen voor een rustige slaapomgeving. En het helpt wel om een consistent, maar vooral ook heel flexibel schema te hebben... ...waar een kindje bijvoorbeeld gaat slapen. Als het wakker wordt, ga je voeden. Dan heel even spelen, slash kluffelen, afhankelijk van de leeftijd ook van het kindje. En dan weer uh, slapen. Uh, maar nog niet obsessief bezig zijn met uh, wakkertijden en doorslapen in die eerste
1: maanden. Dat is echt niet nodig. En als je het dan hebt over zo'n routine, wat, wat zou je dan bijvoorbeeld kunnen doen? Uh, je zou bijvoorbeeld uh, even een slaapzakje
0: aan kunnen doen uh, als je die gebruikt. Uh, samen kunnen knuffelen. Of sommige kindjes worden natuurlijk ingebakerd. Uh, wat ook goed kan helpen is bijvoorbeeld uh, eventjes je baby uh, masseren... Uh, of even een liedje zingen, terwijl je baby uh, zachtjes een beetje wiegt. Uh, of eventjes samen naar buiten bij het raam uh, staan. En een kort boekje kan ook al. Ook al hebben, kunnen kindjes natuurlijk nog niet echt uh, heel erg veel met zo'n boekje. Het is vaak prettig om de stem te horen uh, van de ouders. Het kan echt van alles zijn. Um, we, we zeggen altijd bijvoorbeeld drie verschillende uh, stapjes achter elkaar. Hmm. Ja. En dan kun je echt iets kiezen wat bij jou... Uh, Past ook ja. als persoon en als gezin.
2: En, en, ik, en ik begrijp uit jouw, uit jouw woorden routine... dat dat dan een soort riedeltje moet zijn dat je dan, dat je herhaalt, en dat je dat elke dag eigenlijk doet.
0: Ja, klopt. Eigenlijk doe je, in de, en dan doe je s'avonds bijvoorbeeld net iets uitgebreider uh, dan overdag. Dus overdag doe je bijvoorbeeld uh, twee korte stapjes en s'avonds doe je bijvoorbeeld drie of vier uh, korte stapjes, zodat je kindje op termijn ook het verschil gaat herkennen uh, tussen uh, dag en nacht, als het ware. Uh, en inderdaad, je herhaalt ook sowieso een beetje de routine steeds. Hè? Van slapen, voeden, even knuffelen, slash uh, spelen. Ook afhankelijk van hoe oud je kindje is en hoe lang het wakker kan blijven. Mm -hmm. En daarna weer lekker uh, slapen. Maar geen strakke schema's
1: met, uh, met uh, exacte wakkertijden nog. Nee. En dan, als je niet een ouder kindje hebt, of als je de mogelijkheid hebt om zelf te slapen, ook zelf gaan slapen in ja. die slaapjes ergens, als het ja. lukt. Dat is ja. een goede
2: tip, toch?
0: En ook als je bijvoorbeeld borstvoeding geeft, s'nachts. Dan kun je ook aan je partner vragen of die bijvoorbeeld na de voeding de luier wil verschonen. Uh, of nog wat, wat anders wil doen wat er misschien nog moet gebeuren. Zodat je net weer uh, wat eerder naar bed kan. Ja. Uh, en inderdaad, wij geven ook altijd aan, vraag ook hulp aan je omgeving. En pak inderdaad zoveel mogelijk uh, slaap. Dat is echt belangrijk ja. in die
1: eerste periode. Ja, want als je jezelf goed voelt, dan kun je beter omgaan met... Nou ja, je kindje en wat je, wat je tegen, waar je tegen aanloopt.
2: Ja, ja, en ik herinner me ook wel van die, die eerste, echt die prille periode. Dat, dat wij ook, want wij deden dan graag alles samen en zo. En er waren best wel momenten dat, dat ik zou kunnen slapen, maar toch wakker bleef uh, door de situatie. En um, ja, en als het niet hoeft, misschien dan, dat de partner ook kan slapen, zodat de partner op een ander moment weer uh, ja, volgens kan mij ondersteunen dat
1: ook gedaan. Ja, ja nou, we, precies we dat zeiden het net ja. al toen we even aan het voorbespreken waren... dat het best wel lastig is om terug te gaan in hoe was dat ook alweer voor ons? Dat ja, het natuurlijk vier ja. jaar geleden. Hoe was dat ook alweer? Je vergeet
0: het snel, hè? Ja,
1: maar ja, je vergeet het snel, omdat je ook gewoon weinig sliep. Dus ja, ja. mijn brein kon ook niet alles onthouden. <lacht> ja. Er waren ook nog iets van hormonen die door je lichaam gaan. Ja. Maar volgens mij hebben wij gedaan, want ik had een keizersnede, dat wij uh, de eerste twee, drie weken of zo, dat jij echt actief hielp in de nachten ook. En daarna was het niet meer zo nodig dat jij hielp, omdat ik zelf wel mobiel genoeg was. Dan kon jij de nachten doorslapen. En had jij overdag weer wat meer, body om de boel te trekken en kon ja. ik overdag af en toe slapen. Hoe heb jij mm -hmm. dat zelf gedaan? Want jij hebt een, een dochtertje, Olivia, van 2,5... Hoe was dat voor jou?
0: Ja, klopt. Nou ja, ik, uh, mijn dochtertje Olivia, die sliep eigenlijk al vrij snel heel goed. En dat heeft eigenlijk niks te maken met mijn achtergrond als slaapcoach. Dat is echt gewoon geluk hebben. Um, dus die heeft eigenlijk altijd wel uh, goed geslapen. Uh, maar daarnaast deden wij ook wel uh, afwisselen hoor en gewoon echt zorgen dat je uh, af en toe uh, je rust kon pakken. Uh, mijn vriend ging heel graag in die eerste weken, wilde hij heel graag even hardlopen 's ochtends, uh, even een momentje voor voor zichzelf. Uh, dus voor dat soort momentjes zorgden wij... Uh, en we, we verdeelden de zorg goed, zodat we allebei wel zo uitgerust mogelijk waren. Want als je zelf uh, heel moe bent en misschien ook wel wat meer stress uh, ervaart... Ja, dan gaat je kindje dat ook uh, natuurlijk voelen. En daar gaat een kindje natuurlijk ook niet beter van slapen. En dan krijg je vaak ook een beetje zo'n visueuze cirkel uh, die dan ontstaat. Ja. Uh, maar nee, Olivia die sliep eigenlijk uh, nou ja, dus best wel heel goed. Kan bij een tweede kindje eventueel, als we, als we die ooit uh, mogen krijgen misschien nog, kan dat compleet anders zijn, want temperament heeft ook een hele belangrijke invloed op slaap dus kindjes die een wat gelijkmatiger temperament hebben, die niet zo gevoelig zijn voor harde geluiden uh, die gewoon al vanaf het begin af aan redelijk rustig zijn, uh, misschien ook wel minder huilen, dat zijn vaak ook de kindjes die wat makkelijker slapen terwijl de kindjes die oh. alerter zijn die alles zien, alles doorhebben uh, die wat gevoeliger zijn dat zijn vaak de kindjes uh, die wat meer hulp nodig hebben van papa en mama met slapen. Het okay. is hetzelfde
1: natuurlijk als je volwassen bent en veel gedachten hebt of veel prikkels hebt of zo, dan kun je ook minder goed in slaap komen. Toch, ja, je, moet gewoon, je moet gewoon alles wat je leert en kindjes leren elke dag alleen maar nieuwe dingen. En als wij op één dag al twee nieuwe dingen leren, dan denk ik wel woe. <laughs> dus uh, het, is, het is ook heel verklaarbaar.
0: Ja, precies. En jonge kindjes, die hebben nog niet. Zelf, nog geen zelfregulerend vermogen. Dus nog niet het vermogen om zichzelf te kunnen kalmeren en troosten. Um, dus die hebben daar echt de ouders uh, voor nodig in het begin. En vanaf vier maanden gaat dat vermogen gaat zich langzaam ontwikkelen. Uh, en dan vanaf zes maanden kun je dat ook echt een beetje... Op een, wat, wat actiever gaan aanspreken en verder versterken. En daarom uh, doen wij ook echt slaapcoaching... ook gericht op, uh, op, op wat meer doorslapen in de nacht... echt altijd pas vanaf uh, zes maanden. Ja,
2: daarna pas, ja. Ja, ja, echt was ja. ja. Oké, okay, nou dat is ook een mooi momentje om eens een sprongetje te maken voor, om mensen dat, uh, zodat mensen dat te kunnen inbeelden. Want als je na die zes maanden uh, zit, uh, ik heb hier heel overdreven staan, uh, wat gaat er dan mis? Weet je, waar gaat het uh, mis? Wat, wat zie jij dan? Wat gebeurt er dan bij kindjes en ouders?
0: Nou ja, wat we vaak zien, hè, sowieso als ouders bij ons komen met zes maanden... Hè, ze, hebben niet, ze hebben sowieso niet iets verkeerd gedaan. Want die eerste, je, je kindje heeft gewoon veel geborgenheid nodig als jonge baby. Dus je hebt sowieso niks verkeerd gedaan als je bij ons terechtkomt. Je hebt altijd natuurlijk vanuit je beste weten heb je voor je kindje gezorgd. Ja. We merken wel dat kindjes vanaf zes maanden vaak uh, wel wat meer behoefte krijgen... om die slaapvaardigheid te ontwikkelen. En als je bijvoorbeeld uh, je kindje elke dag in slaap wiegt... Nou, naarmate je kindje steeds ouder wordt, wordt dat natuurlijk steeds zwaarder... om te houden. Ik heb ook wel eens kindjes van anderhalf... die nog elke dag in slaap worden gewiegd. Maar ja, die zijn natuurlijk een stuk zwaarder. Dus dat lukt dan niet meer. Uh, of duurt heel lang. En vaak als kindjes... Uh, wakker worden s'nachts... gaan ze eigenlijk op zoek naar dezelfde... omstandigheden als hoe ze met bedtijd... in slaap zijn gevallen. Dus als ze met bedtijd... heel veel hulp hebben gekregen... Door bijvoorbeeld door wiegen... of met een fles of een borst in slaap zijn gevallen... dan willen ze eigenlijk... als ze s'nachts wakker worden, hebben ze geen idee... hoe ze dan weer opnieuw in slaap moeten vallen en dan hebben ze eigenlijk weer datzelfde hulpmiddel, wij noemen dat dan een slaapassociatie, hebben ze dan weer nodig. En dat kan soms meerdere keren in de nacht uh, voorkomen. Uh, dus vaak hebben we dan bij bedtijd, gaan we eraan werken om op een goede manier uh, de geruststelling of bijvoorbeeld het wiegen of de fles die je nog geeft, uh, om die uh, af te bouwen op dat specifieke moment, waardoor een kindje zelfstandig leert uh, in slaap te vallen en dus echt die slaapvaardigheid gaat ontwikkelen.
2: Ja, oké, okay, ja. Yeah.
0: Dus we gaan kindjes dan echt. We gaan er dan naartoe werken dat kindjes wakker in bed gaan. Uh, en er echt een kwartiertje in ieder geval over doen om in slaap uh, te vallen. Zodat ze die vaardigheid ook kunnen gaan inzetten als ze in de nacht uh, wakker worden.
2: Nou, je hebt het over slaapassociaties. Dat zijn dus eigenlijk uh, trucjes die je, je je kindje aanleert en die. Um... Ja, die niet handig zijn, omdat ze dat dan vervolgens dus altijd nodig hebben. Hè? Zo, begrijp ik het zo goed?
0: Ja, het is niet per se dat het... Want soms is het heel bruikbaar, zeker in de eerste maanden. Het is echt vo volledig normaal om jouw kindje gewoon in slaap te wiegen... Ja. of met de borst in slaap te vallen. Ja, maar op een
2: gegeven moment moet je daar dus... Ja, gegeven... Gegeven... ja afbouwen, dus. meestal wil je
0: daar op een gegeven moment inderdaad vanaf, omdat sommige kindjes uh, met, met die slaapassociaties het niet, niet lukt om die langere mm -hmm. uh, stretches in de nacht te gaan pakken. Dus dan is inderdaad, uh, uh, als je kindje minimaal uh, zes maanden ja, is qua precies. leeftijd, uh, is het goed om aan de slag te gaan dat je kindje wat zelfstandiger in slaap gaat vallen met bedtijd. En dus inderdaad, uh, 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 zonder uh, die associaties te gebruiken, zodat je kindje die associaties ook niet meer nodig heeft in de nacht.
1: Ik dacht, misschien is het ook wel uh, mooi om te benoemen... en misschien weet jij hoe dat specifiek is... dat een kindje in principe de eerste vier jaar van zijn of haar leven... Uh, of dienstleven, gewoon ook wat meer nodig heeft. Dus dat het compleet normaal is dat een kindje nog niet helemaal doorslaapt... en dat je zelfs als een kindje vier jaar is... dat je dan nog steeds in de nacht misschien bezig bent. En dat gaat bij het ene kindje misschien sneller dan bij de andere. Maar dat is toch ook gewoon zo evolutionair of zo we hebben hem gewoon nog nodig we zijn nog niet helemaal ontwikkeld
0: ja, klopt inderdaad zeker. Ja, dat is absoluut waar. Kindjes hebben gewoon veel geborgenheid nodig. Ja, als je on baby's vergelijkt met, met uh, andere uh, zoogdieren zo gezegd, komen, komen mensenbaby's natuurlijk veel afhankelijker uh, ter wereld. Ja, ja, uh, wat... En dat heeft dus ook inderdaad, met, met slaap uh, speelt dat een rol. En ook als jouw kindje op een gegeven moment uh, uh, goed doorslaapt, dan blijft het inderdaad normaal bij jonge kinderen dat je af en toe gewoon een slechte nacht zult hebben of een paar slechte nachten. Want kindjes ontwikkelen ook zo snel in die eerste vier jaar. En dan hebben ze allerlei nieuwe vaardigheden... ...bijvoorbeeld specifiek rond de acht maanden. Dan gaan kindjes vaak voorwerpen... ...van het ene handje naar het andere handje verplaatsen. En ze gaan tijgeren of soms zelfs al kruipen. Ze kunnen zelf hun speentje in en uit uh, gaan doen. Ze kunnen kleine stukjes pakken en in hun mond doen. En dat zijn Ontzettend grote stappen voor een baby. In,
2: in korte tijd. In bedoel, hele ja, ja. korte
0: tijd. En dat, daarvan zien we vaak dat het invloed heeft op slaap. Maar bijvoorbeeld bij een kindje van, van meer richting de vier jaar, die gaat bijvoorbeeld vaak voor het eerst naar de basisschool. Is vaak ook een hele spannende periode en kan ook invloed hebben op slaap. En kindjes hebben dan vaak ook rond die leeftijd meer behoefte aan geborgenheid van de ouders. Meer knuffelen, meer contact.
2: Ja, ja, het was wij zitten fijn, er ja. middenin,
1: ja. Het ging voor ons ook elke keer weer anders, weet je wel. Want wij zongen, toen hij een baby was, zongen we altijd een liedje... En op een gegeven moment mocht dat niet meer van hem te, nee, niet zingen. Dan wilde hij dat gewoon niet meer. En nu lezen we altijd boekjes, maar dan lezen we er wel meestal twee of drie. En, en je kunt wel vergelijken met anderen, want dat doe ik wel eens. Maar iedereen doet het anders. De ene, uh, het ene kindje dat is gewoon, nou, hup, tanden poetsen. We lezen beneden een boekje en gaan maar lekker slapen. En bij Kobe is het echt, nou, we zijn een, een uur daar wel een beetje zoet mee of zo...
2: Nee, maar ook binnen het gezin pakken we dat ook weer anders aan. Want bij mij gaat het wat bondiger, zeg maar. Jij bent gewoon strenger. Jij zegt gewoon,
1: nee, nee papa gaat vijf minuutjes bij je liggen... en dan kan je ja. mooi zelf slapen.
2: Aline blijft wel eens bij hem liggen tot hij in slaap is gevallen.
1: Dus bij mij weet hij, daarom wilde hij ook altijd... nee, mama moet mij naar bed brengen, <laughs> want ik blijf lekker bij hem liggen. En dat vindt hij ja. heerlijk, weet je, totdat ja, hij slaapt. En ja. dan sneak ik zo weg. En dan moest ik nog even denken, een vriendin van ons hij is trouwe luisteraar... Dus als je dit hoort. Zij noemde uh, als je dan je kindje zo net in bed legt en uh, je haalt zo heel zachtjes je handen terug en de baby lijkt te slapen en dan ga je wegsluipen van de kamer en dan Knakt zo je elleboog, weet je. Of je de knakt, knie of zo, ja. de knakt je enkel zo tik, weet je wel? Zo'n knakje dat je denkt: oh nee, en dan wordt de baby weer wakker. Ik ja. moest, moest daar even aan denken om. Vroeg even grappig om te doen. Ja,
2: ja. Wat, wat denk jij als je zo'n anekdote hoort van mensen? Want ik denk dat heel veel ouders dit herkennen: babytje wegleggen, heel zachtjes je handen wegsneaken, weet je wel. Wat, ja. wat denk jij als je zo'n anekdote hoort?
0: Ja, ik denk dat dat inderdaad gewoon, gewoon heel normaal is in die eerste maanden. Dat je dat ook gewoon een beetje moet omarmen. En en je maar denkt, na,
2: na zes maanden, als iemand het nog steeds doet, wat denk je dan?
0: Als het geen probleem is voor het gezin. Ja. Dus als jij je er goed bij voelt, zelfs als wat jij net vertelt, als jij bij Kobe ligt en het is geen probleem en hij slaapt verder gewoon goed de nachten door, of in ieder geval goed genoeg dat hij er geen last van heeft en jullie er geen last van hebben, dan is het geen probleem. Je mag daarin ook echt naar je gevoel luisteren. Kijk, als, als je er als ouder last van hebt, of als je bijvoorbeeld merkt dat je kindje overdag uh, niet lekker in zijn vel zit, uh, echt last heeft ook van slaapgebrek. Ja, dan zeg ik, dan is het een mooi moment om uh, uh, um misschien eens te kijken uh, om er iets aan te kunnen doen. En het is ook wel grappig, want jullie zeiden net het verschil tussen papa en mama bij het naar bed brengen. Wij zien ook heel veel in onze uh, praktijk uh, dat eigenlijk als... ...papa um, uh, kindjes naar bed brengen... ...het sowieso vaak wat makkelijker gaat... ...en dat komt ook omdat de gehechtheid... Uh, ...aan mama vaak wat anders is... ...omdat moeders toch het kindje... ...negen maanden in de buik hebben gehad... Uh, soms, ...soms of vaak is er ook... Een, ...natuurlijk een borstvoedingsrelatie uh, geweest... Uh, ...en dat maakt toch dat een kindje... ...aan moeder, wat, moeder vaak wat anders gehecht is... Uh, en daarnaast zijn, uh, vrouwen vinden het vaak ook nog wel wat spannender... Uh, met een kindje wegleggen of als een kindje gaat huilen... zijn gewoon wat gevoeliger. Voor tranen ben ik ook als ik naar mezelf... kijk, ik ben daar gevoeliger voor dan, uh, dan mijn partner bijvoorbeeld. Uh, dus dat maakt vaak ook dat kindjes net uh, iets makkelijker afscheid nemen... Uh, van uh, papa uh, bij slaapjes dan bijvoorbeeld van mama. Yeah.
2: Interessant, uh, interessant stukje dit, leuk. En ik denk fijn voor mensen om te horen dat... Als jij een routine voor jezelf hebt gevonden die voor jou goed voelt, ja, dan hoeft het dus niet aan allerlei regeltjes te voldoen. En als het, als het voelt, goed voelt, dan is het dus oké okay om zo te doen. Ja,
0: zeker. als het inderdaad werkt voor, voor jou en voor je gezin, dan is dat helemaal goed. En aan de andere kant is het ook wel belangrijk, als, als je wel merkt dat het niet meer uh, goed gaat en dat je het niet meer goed volhoudt, dat het ook helemaal niet erg is om aan de bel te trekken. Want als jij zelf uitgerust bent, dan kun je ook een veel uitgerustere, fijnere uh, vader of moeder voor je kindjes zijn. Uh, dan kan het heel fijn zijn om soms even met een expert te overleggen. En op die manier te kijken of je uh, inderdaad wat meer slaap kunt gaan krijgen.
2: Daar even op inhakend toch, uh, die signalen hè, voor jezelf of voor je gezin. Hoe kan iemand dat herkennen? Wanneer, wat zijn de signalen?
0: Nou ja, wij hebben vaak inderdaad ouders die zich bij ons aanmelden... Uh, met kindjes die soms echt nog wel vier, vijf keer per nacht wakker worden. En dat is natuurlijk gewoon wel heel lastig vol te houden. Kindjes ouder dan zes maanden die echt nog vier, vijf keer per nacht wakker worden... of ouders die soms misschien wel twee uur bezig zijn om een kindje in bed te leggen... en dat echt als heel uh, zwaar ervaren. Of kindjes die heel veel weerstand bieden... en ouders die niet goed weten uh, hoe ze op de beste manier met die weerstand kunnen omgaan... dat zien we ook veel vanaf twee jaar dan gaat gedrag steeds meer een rol spelen. Uh, dus dan hebben we ook uh, vaak ouders... die gewoon niet zo goed weten... hoe ze daarmee om moeten gaan. Uh, en ook gewoon uh, echt wel ouders... die heel vroeg wakker zijn zocht. Dus die kindjes die wel de nachten door uh, slapen, maar die bijvoorbeeld elke dag... Al om half, vijf, vijf uur uh, wakker zijn. En die daar graag uh, hulp mee bij willen hebben... om dat in ieder geval iets te verlengen. En dan, en dan is het goed om daarbij te noemen... dat zes uur, alles vanaf zes uur is normaal. Dus uh, alles na na zes uur noemen wij bonus. Er zijn gewoon kindjes dat zijn zogenaamde early birds die slapen tot zes uur en dat gaat niet heel veel uh, later worden. Uh, maar zes uur is wel uh, minimaal uh, waar je uh, wat je mag verwachten, zeg maar,
1: qua slaap. Nou, wij, wij die was zo'n early, early, early bird. <laughs> en dat was, dat Boosje, heel, ja. Ja, dat was wel. Ik vond het wel pittig. We hebben geen hulp toen ingeschakeld, maar ik heb wel Google uitgeschakeld, zeg maar, afgestruimd. Uh, maar nu dat je dit zegt, dacht ik, oh, daar hadden wij best wel wat hulp in kunnen vragen. Ik heb wel een keer midden in de nacht, want hij had zo'n peuterbedje. En toen heb ik midden in de nacht op Weekamp een twijfelaarbed gekocht. <laughs> omdat ik dacht, ja, sorry, maar ik ga niet om half vijf in de ochtend. Hij wil dan naar beneden en uh, spelen. En, maar dat wilde ik niet, dat was te vroeg. Dus dan gingen we, gingen we dan bij hem liggen, maar ja wij opgekropt in zo'n klein mini-keuter bedje. <laughs> dat was geen succes, dus toen dacht ik... hier heb je een heel groot bed. Dus grote jongensbed. En, en eigenlijk, en dat is sowieso wel chill... want dan kunnen we lekker naast hem liggen met boekjes lezen en zo... maar nu, hij is nu bijna vier... hij was vanmorgen om tien over zeven wakker. Ja. Dat is toch, nou... Ideaal. Een uur en tien minuten bonustijd. Ja,
2: dat heb ik net gehoord, Ja, ja. Ja, nee, we hebben inderdaad ook zo'n poosje gehad... dat hij echt uh, vier, vier, ja. vier uur nog wat, weet je wel. Tussen vier en vijf ergens.
1: Maar ook dat het gewoon elke keer weer anders is, weet je wel. Er is geen pijl op vast te trekken. Want in de eerste jaar sliep hij ook gewoon... en ook veel overdag, maar hij slaapt nog steeds wel veel overdag. Maar ook uh, dat hij dan wakker werd... dan al vrij vlot weer lang ging slapen, weet je wel. Dus hij heeft best wel veel geslapen in zijn leven.
2: Ja, sliep veel, ja. En
1: toen ineens niet meer, of vroeg wakker, weet je... er was ook niet uh, een heel duidelijk... oh, ons kind doet dit niet een heel duidelijk patroon. Nee, en dat is ook wel wat ik veel hoor van ouders die
0: bij uh, ons terechtkomen, of die bij mij terechtkomen, is dat het uh, soms een beetje aanmoddert. In de zin van dat het uh, soms een twee weken goed gaat en dat ze dan weer vijf nachten niet slapen en dan gaat het weer twee weken goed en dan slapen ze weer vijf nachten niet en dat ze dan op een gegeven moment denken van nou, het duurt nu wel iets te lang uh, en het wordt eigenlijk niet meer helemaal beter of het stabiliseert niet. Uh, dat zijn ook veel ouders die bij ons terechtkomen, die toch op behoefte hebben aan iets meer uh, stabiliteit in hun avond en in hun nachten. Ja. Ja. En, en daarnaast is het inderdaad, zeker in die eerste maanden, uh, je doet gewoon zoveel mogelijk om lekker bij je kindje te zijn. Je knuffelt veel en dat is gewoon helemaal goed. Uh, en je helpt je kindje gewoon lekker met het uh, in slaap komen als dat nodig is. En, en wat belangrijk is, kijk in, in Nederland zijn we nog best wel ouderwets op het gebied van slapen van kinderen. Dus ook veel consultatiebureaus die adviseren ook al heel jong om kindjes te laten huilen. Wij horen soms dat het al geadviseerd wordt aan baby's van vier, vijf, zes maanden. Nou, wij zijn daar uh, in onze praktijk absoluut geen voorstander van. Wij, wij slaapcoachen pas vanaf zes maanden. Uh, daarvoor geven we alleen uh, adviezen. Wij um, slaapcoachen alleen pas vanaf zes maanden. En tot en met 12 maanden zijn we ook nog heel uh, voorzichtig. Want je werkt dan nog steeds wel gewoon met jonge baby's. Dus als je inderdaad ook hulp zoekt... Uh, kijk ook gewoon goed uh, naar iemands uh, achtergrond... en de adviezen die iemand geeft. Het is nooit aan te raden, uh, uh, vind ik, vanuit mijn ervaring als orthopedagoog... om, om, om baby's uh, alleen te laten huilen.
2: Is dat dan een beetje ouderwetse uh, achterhaalde informatie? Uh,
0: ja, de inzichten beginnen nu wel wat te veranderen ook langzamerhand. Het is inderdaad gewoon een beetje ouderwet. En in principe elke methode kan werken om je kindje beter te laten slapen als je maar heel uh, voorspelbaar bent en heel consequent bent. Alleen het is niet heel vriendelijk om een jonge baby die eigenlijk nog heel erg afhankelijk is van jou, om die alleen uh, te laten huilen voor langere perioden. Daarbij ontstaat uh, cortisol, dat is een stresshormoon uh, en, en daardoor uh, ja, kan een kindje wel heel erg uh, overstuur uh, raken. En het is vaak voor moeders heel lang vol te houden. En als jij je kindje een half uur laat huilen en dan toch weer erheen gaat... ja ...dan leer je je kindje eigenlijk juist om een volgende keer nog langer te huilen... ...en dan kom je in een visuele cirkel terecht. Uh, wij werken alleen met responsieve methoden... ...waarbij je echt mag reageren op een kindje... ...en waarbij ook voor ons ook echt belangrijk is... ...om die veilige hechting uh, tussen ouders en kind te
2: waarborgen. Hoe, hoe, hoe noem je uh, responsief? Re, hey.
0: Ja, responsief is dus dat wil eigenlijk zeggen... Je, je laat
2: niet iets gebeuren, maar zodra... Je, je reageert erop. Dus als een kindje ja. huilt, dan ga je er gelijk op af, zeg maar. Ja,
0: dus als, als de kobe jullie nodig heeft, dan ga je daar heen. En dan ga je daarop reageren. En dan hebben wij wel een, een goede methode natuurlijk. Op, en dan kunnen wij wel vertellen aan ouders hoe ze het beste kunnen reageren. Om er voor, hopelijk voor te zorgen uh, dat dat steeds minder nodig gaat zijn. Hè, om in de nacht te moeten reageren.
1: Maar wij zijn wel van reageren uh, op je kindje. Ja. Absoluut. Ja. Dus voelt... Tenminste, voor, voor ons voelt dat ook gewoon logisch. Ja. Een kind laten huilen, dat creëert een onveilige situatie voor een baby die nog niks kan. Ja, Kijk, nu is ik ja, dat wat ouder, dus die helpt wel is om in te zetten op uh, ik wil mijn zin. Ja, dan, maar dat voel je wel. En hoe ga je dan bijvoorbeeld om met... als Stel, je hebt een, uh, twee ouders die komen bij jou en die hebben problemen met slapen. Um, en de ene ouder die is voor de baby laten slapen en de andere ouder die wil dat absoluut niet. Voor de
0: baby laten huilen, bedoel ik? Ja.
1: Ja, want dat precies. hoor ik ook nog wel eens hoor. Dat iemand zegt ja, maar mijn partner die, die, die zegt gewoon ja, uh, we laten gewoon uh, huilen. Want anders leer je alleen maar uh, slechte dingen. En, uh, want ze worden ook geconditioneerd dan met dat je ze telkens maar naar bed brengt. En dat willen we niet, weet je mm -hmm.
0: Ja, ik zie dat eigenlijk best wel heel vaak. Ja. Dat, uh, dat uh, inderdaad uh, twee ouders, uh, dat ze allebei een andere mening hebben daarover. Wat ik heel erg probeer is vanuit mijn ervaring en, uit me en vanuit mijn kennis um, objectief aan ouders mee te geven uh, wat ik denk dat het beste is voor een kindje. Onder de twaalf maanden als ouders bij ons een coachingstraject willen volgen... werken wij niet met laten huilen. Dus als ouders wel echt wel willen laten huilen... dan past onze praktijk ook niet nee. bij ja. deze ouders. Ja, maar helder, meestal, als, ja. meestal als ik het uitleg aan ouders... dan zijn ze eigenlijk wel heel erg enthousiast. Want als je weet waarom je bepaalde dingen doet... en je hebt wat meer achtergrondinformatie... dan hou je het ook veel makkelijker vol op die manier.
2: Nou, en ik kan me ook voorstellen dat omdat je het van jou leert, heb je ook een basis voor dingen te besluiten, zeg maar. Want ik denk dat er... Ik heb een boek gelezen, Het einde van de opvoeding, van Jan Geurts. En een van de dingen die ik daaruit haal is heel erg ook voelen of je een opvoedkundig dingetje meent of niet. Of het echt iets is wat uit jezelf is omdat je het, of omdat je het een keer gehoord hebt. Dus met het voorbeeld van huilen. Als jij een keer hebt gehoord: ja, je moet uh, van je oma of zo. Uh, een of zo,
1: we zijn zo opgegroeid. Weet je wel, heel ja. veel mensen zijn zelf, werden zelf, uh, hun ouders lieten hen zelf laten huilen. Ja, ja, ja. Dus, mm -hmm.
2: dus als jij op die manier hebt gehoord: laat je kindje maar huilen. dan komt het dus niet uit jezelf. En dan is het ook heel lastig om erachter te staan, lijkt me. Ja,
0: ja, nee, dat is ook zeker zo. En wat ook uh, uh, wel leuk is om te vertellen is, kijk, huilen is niet alleen maar slecht natuurlijk, want huilen is ook een communicatiemiddel. Dus als jij zelf... Als jij De enige zelf... die ze hebben.
2: Precies, en als ja. jij
0: zelf moet, moet huilen, vind je het ook niet fijn als iemand meteen zegt van nou, uh, stil maar, uh, zo erg is
1: het niet. Of, in en... of jou alleen laten. Ja, of jou ja. alleen
0: laten. Dan vind je het ook gewoon fijn als iemand er gewoon voor je is. Dus je hoeft dat huilen ook niet altijd direct op te lossen. Soms is het ook gewoon voldoende om dan in de kamer uh, aanwezig te zijn. Want je wil kinderen ook ruimte geven voor emoties. Want als kinderen leren hoe ze met die emoties om kunnen gaan, ja, daar uh, ontstaat die zelfregulatie. En die zelfregulatie is gewoon heel erg belangrijk. Ja. Ja. Dus er moet een balans, uh, er moet ook wel een goede balans zijn. In Nederland zijn we ...enerzijds heel erg geneigd om heel snel te zussen als een kindje helpt. Mm -hmm. ...en heel snel te wiegen en van alles te doen. Um, uh, nog en meer prikkels. Ja, nog meer prikkels. En dan ben je eigenlijk een kindje ook heel erg aan het afleiden... ...terwijl het vaak ook gewoon voldoende is om je kindje lekker vast te houden... Mm -hmm. uh, ...zodat het zelf uh, rustig kan worden. En anderzijds zijn we dus heel erg geneigd uh, om dan wel te zeggen met slapen... ...van la laat je kindje dan maar wel huilen. Ja. Wat natuurlijk eigenlijk heel
1: tegenstrijdig uh, is. Ja, en, en je, je moet het eigenlijk zo zien dat jij het zenuwstelsel op dat moment bent voor je kindje. Dus het kindje kan het nog niet zelf reguleren, dus, maar jij kan dat wel. Dus wat, doordat je zelf rustig bent en zelf bij jezelf blijft, kun je gewoon voor je kindje de, de zachtheid bieden om ook weer die rust te vinden in het eigen lijfje.
0: Ja, bij de, in, in de veilige omgeving, inderdaad, Precies. in de nabijheid van een ouder. En dan zul je dus in de eerste 0 tot 6 maanden zul je veel meer co-regulatie hebben. En na 6 maanden zal, kun je dat langzamerhand uh, steeds meer gaan ontwikkelen richting meer uh, zelfregulatie. Dus dan zul je als ouder langzamerhand minder uh, co-regulatie hoeven toe te ja. passen.
1: Ja. Hey, en en uh, huilen, dat doet natuurlijk heel veel met ons eigen stresssysteem. Dus dat is best intens. Uh, en zeker als je een kindje hebt wat veel huilt... wat nou, is veel huilen, dat is voor iedereen verschillend. Uh, dus daar is ook niet echt iets duidelijker op te zeggen. Maar uh, een tip die je nog wel kan doen, is uh, oordoppen in doen. En dat klinkt misschien heel onaardig, maar het helpt heel erg... dat als je kindje huilt, terwijl je heel moe bent... en eigenlijk zelf overprikkeld bent en daar misschien moeite mee hebt... om oordoppen in te doen, waardoor het minder uh, intens is... en waardoor je dus makkelijker... Bij je kindje kan blijven terwijl het helpt.
0: Ja, absoluut. Wij adviseren ook in onze slaapcoach-trajecten. Uh, in het begin blijf je dan heel bij je kindje ook als het in slaap gaat vallen. Dan zeggen we ook, doe gerust uh, iets in je oren. Of misschien zelfs een podcastje. Misschien ja. zelfs deze podcast. <laughs> ja. uh, zo zoek inderdaad ook een beetje uh, afleiding. Ja. Uh, zodat het gewoon beter vol te houden is. En soms zeggen we ook, uh, hou een mantra in je hoofd. Bijvoorbeeld, dit gaat voorbij, dit gaat ja. voorbij. Maar Want als jij zelf niet rustig kunt blijven... dan wordt het heel lastig uh, om je kindje in slaap te krijgen. Omdat jouw kindje dat uh, voelt,
1: voelt. Ja, voelt. Gewoon de energie. Ja. Yeah. Hoe zachter jezelf bent, hoe zachter een kindje kan worden. Precies. Ja. ja.
2: Ik kan me voorstellen dat als je een, een, een coach traject doet, dat het je wat oplevert. Zeg maar. dat, het, dat de dingen veranderen binnen het gezin, binnen persoonlijkheden, bij je kindje. Wat kun je daarover vertellen? Wat levert het je op?
0: Ja, dat is wel leuk. We krijgen heel regelmatig berichtjes, uh, e-mails van mensen. Het kan echt wel je leven veranderen natuurlijk. Als jij vijf, zes keer per nacht uh, wakker werd en je hebt nergens energie voor. En je gaat daarna weer doorslapen. Wat we ook bij een groot gedeelte van onze gezinnen uh, daadwerkelijk uh, bereiken... dan is dat natuurlijk fantastisch. Dus ja, voor mij is het allerleukste van mijn werk is wel die voldoening. Dat, dat, dat ouders zich beter voelen, dat gezinnen beter gaan slapen. Ik hoor ook vaak dat kindjes overdag uh, veel relaxter zijn... dat ze vrolijker uh, zijn. Uh, en dat is waar ik het allemaal voor doe. En ook dat ouders weer wat meer de vrijheid voelen... om eens een keer met vrienden te eten uh, in het weekend... of met familie zonder dat dat ze zich zorgen hoeven te maken... dat ze vijf keer naar boven hoeven tussendoor. Um, dus ja, het kan je zeker uh, enorm veel opleveren. En mij persoonlijk levert het heel veel voldoening uh, op... Uh, om met deze, ja, met deze doelgroep, met deze gezinnen uh, te werken.
2: Ja, ja maar jij vertelde ook toen we elkaar telefonisch spraken... als je echt nou, problemen hebt, om het maar even zo, zo, zo te benoemen... ja, dan ga je natuurlijk ook niet zo makkelijk uh, een oppas regelen... die niet zo'n ervaring heeft of niet opgeleid is... Dus je gaat natuurlijk ook minder doen. En dan kan je weer meer doen. Dat is natuurlijk ook zo.
0: Ja, het, precies. Je kunt weer meer gaan ondernemen. En ik heb ook echt ouders die uh, ook zeggen dat de relatie onderling verbeterd is. Want die kan natuurlijk ook wel echt onder druk komen te staan als je zo uh, weinig slaapt. En als je misschien soms ook een verschillend... ...inzicht hebt over hoe dingen aan te pakken. Dus dat hoor ik ook heel veel. En inderdaad ouders die ze weer met een gerust hart... ...bij opa en oma durven te brengen. Uh, of uh, waar weer een oppas komt... ...en die weer lekker samen uit eten uh, gaat. Want ja, die balans is ook heel erg belangrijk. Dat je ook gewoon leuke dingen doet als gezin. Uh, maar natuurlijk ook uh, als je een partner hebt... ...is het ook leuk om dat samen met je partner te kunnen doen. Zeker.
2: Ja. Nou ja, ik vond het een uh, waterdicht verhaal dit vandaag. Dus uh, ik ben heel blij dat je er was en dat je, je kwam vertellen. Dus dankjewel daarvoor, Monique.
1: Ja, heel erg bedankt voor de uitnodiging. Ja, het was fijn om je te hebben. En we kunnen jullie vinden bij eindelijkslapen.nl Of en ook uh, via Instagram. Op de Instagram. Tuurlijk. Super. Nou, dankjewel. dankjewel. Leuk dat je luisterde naar deze aflevering. De Mom Co podcast is een productie van Mom Co. De plek voor een cursus ter voorbereiding op de komst van je baby. Of de periode daarna. Online en offline. Check voor meer informatie www.momandco.nl En volg ons natuurlijk op Instagram. En ben je net als wij gek op geboorteverhalen? Check dan ook onze eerder gemaakte podcast Adem In, Adem Uit.
2: Tot de volgende!